0: えっとタッチネーム、梅田と書いてバイデンです、えー、第,第653回のオープニングのラーメンの話について田淵さんの意見にどうしても納得できない点があったので送らせていただきます、うん、田淵さんは値上げはしてはいけないという圧力によって店側は値上げができないという意見だったと思います田代さんは値上げをするとお客さんが来なくなって結果自分が苦しくなるから値上げをしないと意見されましたこれに対して田淵さんがそうなんですよと勢いよく反応されていましたが、私はこの田代さんの意見と田淵さんの意見は全く違うと思います。えー、この二つの大きな意見の違いは選択ができるかどうかではないでしょうか。田淵さんの意見では、店側はは、値上げ反対の圧力により値上げができない。つまり選択肢がない状況です。しかし、田代さんの意見では値上げをしてもいい。でも値上げをするとお客さんが来ない。ならば値上げをしない。という二択から選択をしています。この状況において、えー、選択できている方は、えー、値上げ反対の圧力ではなく利益を得るためだと考えられます。すると、その後の町中華の話などは適用されなくなりかねませんので、この二つは区別するべきだと思いました。というご指摘。<笑>いただきました。まあ、そう、そう聞こえたでしょうねっていう感じでして、<笑><笑>あの、ご自身あの、ま、巻き惜しみでも、あの皮肉でもなんでもなく、あの、おっしゃる通りだと思います。なんか、あのー、あの、どういう戦いきさつであの、テンション感で話してたのかちょっと忘れちゃいましたけど、<笑>あのー、でも、その僕が言っていた、その値上げ反対の圧力より値上げができないっていうのは、うんえと圧力っていうのはあのあの安い方がいいよねっていう同調圧力っていうこと
1: ,、
0: はい、えと値段は安い方がいいんだってこれメディアも刷り込んでるしエンタメもずっとそれで来ちゃってるからその同調圧力によって値上げをしないっていうことがまかり通っておりますがあのそれって普通に、あのー、あんま良くない。ことだと僕思うんですけどねっていう多分のが主な多分意見の真ん中だった気がします。うん、で多分ちょっと飲食店の例にあの僕があの多分エンタメ界のことのえー、っとことを想像しながら多,多分ごっちゃにしちゃってたところもあると思うので<ー>多分それで多分あの僕が言,言ってる言葉を全部その飲食店に置き換えると確かに変なこと言ってんなみたいな感じになったのかなって思いますね。うん、なるほど。です。まあだからその、ね、エンタメ界でいうと、まあ、僕、ずっと思ってるところもあるんでその値段を上げないのが正しいのだみたいな姿勢でいくとどうなじゃあ裏でどういうこと起きているのっていうとスタッフの給料上がってないしその人はこれぐらいの値段でやってくれるとか、ね、ちょっとあの費用が足んないからあの何本かグロスってってあの1本いくらじゃなくて何本でいくらっていうので買い取ってしまおうみたいな。でそのはいはい、はい断れないような空気を作って、その精死を疲弊させて、あの、エンタメ全体が、<う>あの、日もし縮くなっているっていう現状が確かにあって、うん、このギリギリでやるゲームに、その、エンタメ全体が必死な感じっていうのが、あの、外から見ると安くて最高とか、その値上げをしないの最高みたいになってるっすけど、あの、うん、あの、申し訳ないですけど、寿命縮んでますからねっていうのを、あの、うん中にいるとすごく思っていて、あの、続けられない理由がめちゃくちゃでかくなるんですよね。あの、利益出ないからこれ続けられませんわって、これコンテンツとか、あの、一個単位でも、あの、うん、これぐらい売れないととか、それこそ武道館ぐらいまで行かないととか、グッズが何千万とか売れないと、うんえっと、利益やってな、ね、い。そこまで頑張ろうね、みたいになるけど、そのすべてのエンタメがそこを目指さなきゃいけないわけじゃないっていうのは僕はもうずっと言ってるんですよね。うん、1>, 1万人を相手にしなきゃいけないエンタメと1000人相手にしたって幸せになれるエンタメあるんだから、うん、そこにその値上げをしてはいけないっていう同通圧力を、なんか、あっていうか値上げをしてはいけないっていう風潮をみんなで持てはやすのは結構ですけど、悪いですけど寿命縮んでますからねって、お前らが選んだ未来だからなっていうのは、ちょっと思うんだよね、はい。どう思う
1: あの、だからそれ無理やり飲食店の話にまた絡めると、やっぱり、その、うん、なんだろう、ランチでさ、まあ、四五0 0 0円取るような店だってあるわけじゃないそれで、お客さんの数は1日20組とかでさ、うん、もう、それでいいって話って、に近いんだと思うんだよ。結局生活していく分の利益は確保しなきゃいけないわけだから。うんうん、なんだけど、その、あの時はね、ラーメン屋とか町中華っていう話をしてたから、はいはい、そのジャンルにおける価格感っていうのが多分あるんだと思うんだよね。はい,はい、はい、だから、例えばライブハウスで、まあ台湾3、4バンドの、あの、うんうん、週末にやってる、あのバンドライブ見に行きますってなって、チケット代2万とかだと、やっぱりさすがになんかお土産持って帰らせないと、そうだね、いや、それ、無理ですよねっていう、なるのはまあ、なんだろう。大人も言うだろうし、ファンもちょっとそれは毎週通いませんってなるから。そうね。あの、なんかその、ラーメンとかマッシューガーっていうものと、なんかハイスペックラーメンみたいな、一杯五千円ですみたいな、それの生き残り方は多分違うっていう話なんだよね。そこが多分ごっちゃになるから、なん
0: か<う>ね。ちょっとごっちゃにしちゃって、っだから、うん、あの、薄利多売という形で、えー、っと、うまくいって、まあ、サイゼリアとかもそうだと思いますけど、あのうん、そういうのがあってもいいとで、エンタメも多分あの例えばインディーズ事務所だったら、ライブのチケットの値段を安くして、うんまあ、パックバンドでもいるんですよ、ね、2000円よりは上げないぞみたいな、で、まあ、その、あの、とかでグッズでめっちゃ売ってるとか、あの、ちゃんと利益が成り立つっていう、そのやり方は、うん、まあ当然あるので、えー、っと、うん、まあ、飲食店それぞれにせよエンタメそれぞれにせよ、まあ、あるんですけどなんかその実際そのお客さんの声で値上げはいかがなものかっていうお客さんから聞こえてくる声というよりか私がちょっとずっと燃やついてるのはやっぱ上げてはいけないよね業界的にっていうそのなんかこう横目で。こうお見合いして結局あげないまま時間が経ってるっていうのが、はいうん、あの、いや、気持ちはわかるんですけど、寿命縮んでですよ、残念でしたねっていう、あの、<笑>ところがね、なんか、だ,いやだから理解されないままこう、死に向かってるよな、っていう感じが、<笑>ちょっと過激なのかな、なかいや、だ
1: からその値上げした分の見返りというか、うん、お土産がくっついてくるやんさ、うん
0: <あ>値上げしてる人たちいるじゃないですか、ね、あの初回限定版が高いってことでそうあの、値段を、そうですねあの、それね、僕もちょこちょこやったりしてるんですけど、うん、まあ値段を上げることでグッズがついてくるとか、そう,そうそうそう。特典、うん、がいっぱいついてくるとかっていうので、あの徐々にそのなるようにはなってきました、
1: うん、だから、それは、うん、まあでもそれ一つ健全なあり方として、そ,の、うん、そうですね、うん、いいんだけど、俺、それよりもやっぱりさ、うんあの、ちょくちょく話してるけど、その電気代とか、高熱費上がってますよねっていう時に、うん、その、うん、ミュージシャンが 5% ギャラアップしてくださいみたいなことが言いづらいっていうのはあると思うんだよ。これ本当に業界の慣例というか慣習として、うん、その、はいはい、ギャラ4万の人は次はもう5万になっちゃうみたいな、なんかその、なんだろう、あの、なんか 5% だけアップするみたいな交渉っていうのはさ、なんか日常的に起きてない業界で、なんか俺それはあってもいいんじゃないかなと思ってんだよ。なんか、変動、うん、高熱費変動、プラスマイナスみたいな、なんか。確かに,確かにそう。いうのは、交渉というよりは、なんか、これ当然ですよねっていう形で。で、その 5% とかだったらさ、うん、その交渉相手だってさ、うん、まあ 5% ならーってなると思うんだよ、その。そうね。なんか4万が5万のインパクトとちょっと違うじゃない、うんうん
0: 、そうね。だから、本当まあおっしゃる通りだと思います。うん。
1: でそ,うそれがなかなか、ね、起きにくいなというのはちょっと
0: 思ってる、ね、だからその裏でやっぱ泣きを見てるっていうのはその雇われる側の,そのスタッフみたいなのが本当に強引にそのグロスってことでいいよねっていうので,、うん、でこの間あの、アニメーターの人も告発してましたけどねあの有名あのアニメ制作会社のその古希使われ方がちょっともう無理なんで私はもう関わりませんっていうのを告発してましたけど、はいまあ、やっぱそういう使い方になっちゃうよねっていう。それが多分ある種、僕が言ってるそのエンタメの詩ってる、そのみんなで選んだ結果になってる、えー、とこの状況です
1: 、はい、
0: っていうのを、なんかちょっと過激な目線ですけど、ね、ちょっと言いたくもなるなっていう感じですか、ね、だかそれも
1: なんかその、いわゆる組合とかさ、うん、教会とかの力が弱すぎるっていうのもあると思うんだよね、徒党を組んで労働条件改善してくださいって、もう歴史上何百年も人類がやってきてることを。ううん、うんなんか日本だとその業界団体がないというか、まああっても、なんか割と、うん、なんつうの、ずるずる、その、なんか、対して言い争わない
0: というか。そうですね。
1: だから、そのアニメーターさんの話、ちょっと俺ちゃんと知らないけど、例えばその最初にそのアニメスタジオに仕事を持ってくる人の段階で、うん、あの、もうその低価格で受けちゃってるんだと思うんだよ。それでスタッフにし合う、うん、様が来ると思うんだけど、でも、うんうん、その人が低価格で受けなかった場合に、他のスタジオに仕事を取られちゃうっていう器具があると、うんはいね、飲むしかないっていうところにるなる。そう、これ
0: 確かにそう、飲むしかない、あの、目線っていうのも、これ当然、あの、私も今、こう想像しながらあの聞いていてあの安く使われますっていう時に、うん、えっとそこに対してその値上げ交渉していこうって言って、うん、例えばじゃあちょっと強気に行ってちょっと値上げをしてこれが成功したとすると,、うん、えっとそれはそれで予算がかさんでいることになるので、うん、えっと例えばそれで予算は、えー、っとかけることになったけどそのチケット代とか CD の値段とかが、えーっとうんこう、据え置きだった場合は、多分それも、この、これはちょっと予算を使ってるから赤字がかさんでいるので、それはそれで寿命が縮ま、うん、縮まっちゃうっていう、あの、こともあって、そう、ね、そただいたずらにこう、値段を上げろって言えばいいわけじゃないっていうのは分かってんだけどね、ね<の>っていう
1: 感じです、ね、その、ハリウッド映画だとさ、うん、その、もう1本に300億円とかかけるのは当たり前の時代になってるじゃないで、その代わりでも世界で1000億円売り上げましたみたいな、その、うん、規模でカバーしていくっていうやり方を<や>、するじゃない。そうね。基本そうす、ね、規模で,ですね。だから、そうそうそう。で、俺、それで言うと、この話何回もしたことがあるかもしれないけど、うん、映画館のチケットとかもさ、日本だったら、例えば一律1800円とかっなってるからおかしくて
2: 、それだ
1: ったらやっぱり、なんかインディーズ映画の会話劇みたいなのだったら、うん、なんかコスパ悪いって思うし
0: 、そうね。
1: エンドゲームだったらさ、え1800円でエンドゲーム見れるのって、めちゃくちゃ安いじゃんみたいになっちゃうじゃない、うん、そこのさ、価格差をつけていくみたいなこともさ、なんかやったらいいんじゃないのっや
0: ったらいいと思いますけど、ね、インディーズ
1: 映画だったら800円で見れますだったらさ、それだったら俺 2, 2>、うん、2、3回見に行くと思うんだよ。うん
0: うん、だから、その自信持ってこれだけあの予算かけて、クオリティかけて作ってるんで、うん、えっと、っていうちゃんと言葉を尽くして説明して、ということで、エンドゲームはこれ、じゃあ、3500円でおなしゃって言って。円だったらその超絶末席になりますけどみたいな、うん、<笑>まあ感じの,その席設定とか仮にした場合、エンドゲーム見れるんだったら、もちろん俺たちは3500円払う人を払うじゃないですか、俺、まあ、これ、昔読んだ本の受け売りですけど、その値上げは痛みを感じなければあの、うん、良いわけで、やっぱりその買ってよかったっていう商品をその作るっていうことをには絶対こう心を尽くしたほうがいいっていう前提で言ってるんですね、うん、こっちは。そこれだけの、その気持ちを込めていいもの作ったんだから、あの、この値段で買ってくれる人がいると嬉しいので、えっ、ー、と、その人が喜ぶように、痛みがないように、できるだけいい商品にしましょうっていう、うん、なんか感じで、うん、まあ、最近になってきましたけどね、徐々に。そうね。なってき,きたけど、まあ、そうっすね、なんか、僕がその、なんだろう、ここの業界にいる期間が長いもんで、<笑>苦しみ。な,なんかその、<笑>うんあの何、ー、でしょうかねあのー、えその寿命が短くなるっていうかねこう俺が飽きるっていうこともすごいあるんですよねなんか嫌、うん、だなと思ってなんかすごい辛い業界だなと思ってもう全部やーめたっていう<笑>特に俺がメンタル落ちてる時とかはやーめたってなんか
1: <笑>まあよくしってる分、うん、んか似たような話あのーデラさんがずっと話そうって言ってたあのライトハウスでも
0: ライトハウスの話そう<笑>ライトハウス今週しましょうよそうだ忘れてたようやくねしますかそうね
1: なんかデラさんの熱量がちょっと落ちてるみたいな
0: <笑><笑>もう俺もほぼ忘れかけてるからな<笑>ずっ今週も始めましょう,
1: う、ね、はい田代智和と
0: 田淵智也のタッチレディオ
1: 改めまして、こんにちは。田代智和です
0: 。改めましてこんにちは。田淵智也です。この番組は作曲家田代智和ミュージシャン田淵智也がお送りする閉塞感た晴れデューでございます。はい、ちょっとね。本当にこの間も言いまして、本当もう忙しい人アピールみたいになってますけどもうあれです。<笑> 11月が本当に隙間がない。どうしたらいいんだって。いうぐらい。ホントちょっとごめんなさいメールもマジで読みたいんですけどちょっと頭がね、うん、そっちにちょっと行かないので雑談に<笑>なるだろうなと思ってるんですけどさっきも言ったようにですねネットフリックスでやっていたあのオードリーの若林さんと星野源さん2人のトークバラエティー「うん、ライトハウス」これについて話したいって寺さんがねずっと前から言ってくれてたので<笑>これをまずインタビューしていく感じに。しましょうそういう雑談にしよう,ししう今日は、えー、ライトハウスの話俺もねだっても正直ちょっと見終わったから結構時間経ってるから覚えてっかなって覚えてしかも俺も今こうあの猛察されすぎてちゃんとそれぐらいでちょ
1: うどいいんじゃないの何かそれでもなお印象に残ってる部分だけピックアップして、ね、打ち
0: 返せる自信そうねその辺の話は確かにしたいなと思っていますということで30分間新たな閉塞感を、うん
1: 、打破タッチ田代友
0: 和子さんさあとということでですね Netflix オリジナルで、えー、と全6回に分けて放送されました、うんえー、オードリー・若林さんと星野源の2人のトークバレって2人を揃えてトーク番組をするとどうなるんでしょうっていう、えー、ただ喋るだけのトーク番組でプロデューサーが、えー、ゴッドタウンの佐久間信行さんということでですね、うんまあ、非常に話題になりまして、えーね、見てからの,その感想など,などもこう結構ネット界でも。評判、大評判でして、で、まあね、デラさんが、あのー、この話をしたいって言ったときにあの、タッチリデオのね、リスナーの人たちを待ってましたと、ライトハウスの話、楽しみなんつって、期待してくれてるところもあるのですが、うん、えとどうやって話していきましょうかね。デラ<笑>さ,さんが、さんのその、ね、話聞いてみたい、そうそう、何について話してみたいのか。
2: あのー、僕もやっぱり1か月以上前の話なのでだいぶこう<笑>薄れてはいますしなんかこうでも一番引っかかったというかあんまりこう過激なことも言いたくはないんですが佐久間さんのインタビューがあったんですよね、ま、アートパブみたいなこの時ありま,、ね、ましたっつってあれの中でこの2人が今抱えてるのって現代のこう働く人すべてに共通の。え問題なんですよねっていうようなちょっとあの,そので戦ってる相手は資本主義なんですみたいなうん、うん、ような多分表現もあったと思うんですけどそれってもうタッチレディオで10年間ぐらいずっとやってるタッチハウスなんですよ<笑>、うん、もうそれで言うともうだうこのタッチレディオのお二人でほとんどあらかたしゃべり尽くしてい<笑>
1: でも確かにね、僕らが喋ってることと同じようなこと言ってるなと思った。そうですね。そうそう。違いはだからそのスターあのそのドームツアーの話してるようなレベルの人たちかどうかみたいなそうですね
0: 。ポキャッソレベルか。そうそうそうそうそうそう。ああでも思いまし
2: た思いました。親近感と同時に今ずっとこれたぶたあのたぶちくんが冒頭から喋ってるようなこの。よ横目でこう同調圧力を感じながらっていう本当に変えなきゃいけないところまで届く作りになってたかとか届かせるつもりはあったのかみたいなところに若干志をちょっとどうなのっていう気がしたというか僕らも「ダッチレジオ」で完全にもうクローズドでえっとまあそんなに広がらないことを前提にしゃべってる話、まあ、要は言ってみたら居酒屋であのしゃべってるのとあんま変わんない格好で。なんていうかねこの遠心力で自家しながら喋ってますけどなんかその遠心力をもっと利用してほしいよねそんなに文句あるならっていう戦い方、戦わなきゃなっていう話ともう戦いましょう戦い方考えましょうみたいなうん、うん、次のフェーズまで行けたんじゃないかなっていうのは
0: それはでも確かに分かりますね。いいでしたはい
1: しかも、あの立場の人だもんね
0: 、なんかそ,の
1: それこそお金にも困ってないみたいな発言も途中であったと思うけど、その若林さんの話の中で、アイドルがおバカ発言したときとかにおいしいと思ってピックアップしたらなんか泣いちゃってるのを見て、なんか、えっと、なんだ人を悲し苦しませるような。悲しませるよ。な,なエンタメはやらないつもりでいるみたいなね。決意を語ってたけどさ。うん、それよりも前にそのなんか大人になんかその意見が通らないとか。うん、あれ確か、うん、あれ欲しいのの方がしたのかな。はいはい、なんかの言ってましたね。うん、自分でもなんか？それこそ。バカみたいなカンペを読まなきゃいけないとかって体制に対しての改善案もなくて個人として自分はこうしていこうと思ってるっていう話に結構終始していたなていうのがあったのあの立場の方ならむしろそれを僕たちが変えていきましょうっていう作戦会議みたいなところまで踏み込んでもよかったのかなという気は僕も
0: した。まず視聴者目線で視聴者の需要目線で見たときに、うん、あのスターでもこんな悩みを抱えてるなんてかわいいという、まずそこの魅力がめちゃくちゃあったんだと思うんです、ね、それはあった。そで、多分それだけでとりあえずエンタメ作品としてはクリアというか、ネットフリックスが佐久間さんに持ちかけて、えー、このタレント積もってきました。何が一番。エンタメとして視聴者に刺さりますかねっていうお題に対しての答えとしてはやっぱりあの<笑>内面見せるみたいなのが<笑><ん>まあそりゃそりゃ、ねはい、刺さるよねっていう感じがあってで僕結構前評判というかを聞いた上でちょっと見たからっていうのもあるんですけどなんかその内部にいる人間からするとその客が思ってる需要っていうのと俺が見た時に感じることっていうのはやっぱり。あの一定のずれというか、うん、あとちょっとやっぱ愕然とする感じあ視聴者ってこういうのでいいんだっていう<笑>、うん、っていうかこれ普通にみんな知ってることだろうぐらいなそのことをどうしても思っちゃうというか、うん、えこんなの意外だと思ってたんだみたいなそこのえー、っとまあ確かにだから視聴者から見るとすごいきらびやかな世界にいる人たちだと思っているから。その苦悩がやっぱりこうエンタメになるっていうのはあるんだけど、まあ、あの内部にいる目線から見るとあそういうことあるよなっていう目線で、うん、<笑>見たので、ね、星野源も若林さんもやっぱそういうことで悩んでるんだ<笑>なるほどうん、うん、で俺は多分見て思ったことに対して多分あの一般の方の感想としては意外みたいな。いやそんんななこと思ってたなんてたきゅんみたいなところも多分大いにあったんだろうなと思っていて、うん、っていうのがまずあったでやっぱりこう話題になってたのは3話の若林さんがその飽きてるっていうことに対する多分評判だったと思うんですけどまああれもなんとなく予想がついてる感じは当然あったので、うんうん、見たときにあそううだよなっていう感じでああ、ね、そこに対してその言語化した星野さんすごいなって思いましたけど、まあ、そりゃそうだよなっていうのは思ったっていうのもあってその意外っていう感じはそんなになかったので、ね、まあ多分最後までこんな感じなんだろうなと思って最後まで見ていてでもなんかあのんともっと広い目線で見るとそのオードリーが。東京ドームを決断するまでのストーリーみたいな文脈で見ると多分、重要な一幕だったんだろうなと思うしやっぱこのオードリーに関して若林さんに関してやっぱすごく尊敬しているところはあの精神性でありながらメガメディアに対してなんかちゃんとあの王道なことで勝負しようとしている。じでそれは何でしょうか、ね、斜めの夕暮れ読んだ時に「ああ若林さんそっち行かないでくださいよ」ってちょっと俺が寂しい気持ちになったあのやっぱあの人が一足先で大人になった感じっていうことに感じたこう悔しさとか自分の至らなさみたいなものにちょっと近いんですけどやっぱあの人が考えてることって、まあ、ちょっと何でしょう俺が別にテレビ好きじゃないのに対してテレビ好きすぎみたいなことなんてだけなのかもしれないですけどなんかめちゃくちゃ。挑んでるなっってていう感じは<笑>あってそういう目線ではあの何でしょう,こう東京ドーム決めるまでストーリーっていう目線で見ると感動したしなんか最後の方に言ってた「星野さん待っててください俺がテレビを変えますから」みたいなこと言ってませんでしたっけあれがねちょっと見てみたいって思ったんですよね俺がもう全く期待してない未来に対して俺がなんとかしますからって若林さんが言ったっていうのが。あらなんかやるのかなこの人みたいなのはちょっとあの見てて思ってなんかやっぱいや今のままじゃいけないってやっぱ思ってんだこの人もって報道でやってあの頂点まあもうちょっとでも取れるところまで来ていて。でも俺に任せてください変えますからっていうのがおー、うん、楽しみーっていうのはちょっと思っ
2: たなるほどいや、うん、あのこの,あの僕がこう感じた違和感とか田代さんがあの感じたものとか今田淵君が最後まで言った僕も最後の方はあんま覚えてなくてその話してたなって確かに思った。<笑>うんってこととを総合すするライトハウス2に期待しましまょうううう
0: いいそ話ですよね第一だ,、ね、だか
2: らまあそこまでむしろあの見込んで折り込んでもう一回この二人で年末やりますよってすでに動いてたりするんだったらじゃあどうやってこれを戦ってきたのかっていう要は一章はあの今回の第一シーズンは決意表明戦わなきゃって思うところまでで戦い方はでどう戦ってきたかの戦記みたいなものは2でちゃんと。お話してもららううということいこでえ僕らはそっちを鍛えとかだから1はもうやっぱり僕らにとってはもう知ってる話意外性はなかったっていうことだったり僕らやっぱあの逆に言うと1視聴者として見るからには意外性なことがないとやっぱ面白いと思えない
0: じゃないですか。だからそのの外を次の第2章でちゃんと感じさせて、うん、いやそう、なんか本当に番組の最中に星野源が子供できたんですよみたいな話なのかな俺が思う意外いと,、ね、<笑>ところがあってあ<ー>なんかその予想に対してはああそういうことですかっていう確かに
1: そう、あのーうん、俺ねそう一つちょっと気になってたのがと若林さんがね後半の方もう。どどんどんいやもう僕、星野さんのこと大好きって言って BL 的文脈で大好きみたいなことを言い出して俺、会話のコンフリクトが生まれてないなと思ったんだよねあ2人の仲良しがと BL 的にどんどん仲良くなっていくっていうものを見せられてるだけであの会議のレベルとしてはやっぱ低いというかそのこれは仲良しの人たちがお互いを確認し合っている作業に、はい、なっちゃってる、はい、っていうのはちょっとあって。多分ねそれこそタッチレディオンね、うん、初期の初期はそんな感じだったけどあ褒め合ってましたよね。そうでそれがいつからかなんかこうデラさんがツッコミ入れたりいやそれは田渕君違うと思うよとかってなんかこう、うん、そっからがねスタートなんじゃないかなと思うんですよライトハウスさん
0: も
1: だからシーズン2があるんだとしたらそ,そこかなってその2人の意見が食い違って。うんはいね、あ、そっち行ったんですかみたいなあ,あのーなっね、やっぱりその
0: ただ若林さんそのファン目線の文脈でいうとやっぱり山里さんと会った瞬間にあの人って変わってるんですよ、う
1: ん、っ
0: ていうのと多分近くて多分星野さんと合わせることで若林さんが変わるんじゃないかっていう、うんあのー、の佐久間さんが予想してたんだと僕思うんですよ多分あの人に対するそのソウルメイトみたいなものっていうのができることによってその。多分、若林さんの自我ももっとブラッシュアップされるし、えっと、次をあのなん人生がもっと楽しくなるとかその相談できる仲間が一人増えるみたいな、はい、っていうそのプロデューサー目線でいうとこの二人を引き合わせることで、えっと、それこそ田代さんがおっしゃったみたいに仲良くなるっていうのはもしかしたら成功だったのか
1: もしれない。そうそういう意味では成功、うん
0: 、そだで若林さん的にも多分あ星野さん的にも多分そういう人がいるっていうことでなんか一緒に話すの楽しいなに多分なったでしょうし、うん、っていうなんか文脈で言うとその若林さんがその星野さんが好き好きっていうのを見ててやっぱ嬉しい気持ちにはなった、ね、あそうねそれはそ、はい、なんかやっぱりその足りない二人を最初に見出した頃の、はい、あ若林さんこんな話せる相手い,い,かよいたんだみたいなそのちょっと嬉しさみたいなものは、うん、多分に近い何かもあったんで、はい、少なくとも若林さんの人生は大きく変わったのではないかなってちょっと予想もしたりする
1: ところもある、うん
0: 、それはそれだ,だからそ,のそれを経てソウルメイトになった後じゃあお互いどうやってそのこの経験を経てブラッッシュアップしていくのっていうあの、うん、どうやってチャレンジしていくのっていうのでシーズン2っていうのは面白いかもしれないですね、うん、確かにねで今度じゃあ星野さんの話目線で見るとなんか結局売れるとこういうことができなくなるみたいな感じうん、でやっぱその仕事に全てがんじがらめになってであの人はやっぱその多分それが嫌で音源の出すペースとか、うん、音源出すために挑戦しあの全然違う挑戦をしてるっていうのを多分なんとかこう抗いながら多分やってるんだろうなと思って、うん、そこがあのすごく尊敬するところ。でもあるん,ですけどなんかやっぱあれ見た時にもなんか俺さっさと芸能を降りといてよかったなっていう気持ちもすごいあってやっぱあ,のあの立場って言っちゃうとそのあんだけ売れてる人に俺も慣れたっていうわけでは全くな,なくてです、ね、あの全然あの力は足らないんですけどなんかあの必ず飽きたら次の島に行けるように、えー、っと自分の環境がある俺とあの自分のそのなんでしょう、えー、っと交渉術を持ってる俺と。多分星野さんぐらいになるともうそれできないんだってなると辛いだろうなっていうのはちょっと思ったっすねでうんかそれこそも若林さんでも星野さんでもできそうな気がするんですよ俺の目線から見るといやそうだよねこれはあの今やりたくないからその分こっちでやってえっ、ー、と、うん、利益をちゃんとあの出すからよろしくなでできるんですけどなんかそれがんかやっぱできないことに対するえっとジレンマみたいなのをすごく星野さんのなんか発言から感じてでうんとなんか。<笑>俺のなんか自分都合のなんか発言になっちゃうんですけどなんか俺はなんかそのいろんなその足場を持ってるのでそれでまだ業界に入れるところはあるんですよね。めたってならないで済んでるっていうかうそのいろいろやってることで俺の精神は保たれてるっていうのがあってそれがない人って確かにつらいだろうなっていうのはちょっと思って。でできないいんだ星の源でもっていうのはあの人の場合
1: は演技とかさ確かライトハウスの中でも言ってたけどもともと日本柱二輪でやってきたからみたいな話だからそれがお互いに逃げ場になってるのかもしれないもしかした
0: ら持ってるは持ってるかもしは全然書いた
2: り演技したりとかはアウトプットとしては出役の類に。すすると思うんでよね田渕君のいろいろやってるっていうのはもうちょっとプロデュースっぽい裏方みたいな話も含めて多分出ないことでだいぶ変わると思うんですよね仕事のとかだからもしかしたら「ライトハウス2」では「いやありましたやり方が」っていやりたいことやるやり方がありましたみたいな言い方で田渕君みたいなアイドルプロデュース的なこともそうそうそうそうかもしれないそれは本当にいろいろあると思います
0: ね。その話で若林さんのえと立場の話を今無理やりしようとするとやっぱりあれだけテレビスターになっちゃうと本当にスケジュールマジで埋まってるんだろうなって思うと,うんと俺からするとでそれで本人が飽きてるって言ってたから起きてるんだったら制限して降りればいいのにって俺から見ると思うんだけど多分それをできないジレンマっていうのは同時にあって。うんとなんかそれはやっぱりあれだけテレビスターになっちゃうとうん,うんとやっぱどれも多分大切な場所だって思ってるからっ、うん、てなるともうテレビというその世界からはあの足場を作ったと端に逃げられないっていう感じはあるだろうなと思って、うん、それは俺があの立場だったら超嫌だってかだ普通にあの嫌になって全部やめてると思うんですよねあの結局なんでしょうこうこのし上がるためになんかおバカな回答をするとか,なんかそういうなんかのなんか見た時に俺普通に弾くんでなんかこういうキラキラしてる世界はいいっすわっていうのでえっとなっちゃいそうなのでそれを目の当たりにめちゃめちゃしてでやっぱ案の定ちょっとこうやりきった感が今の現時点でもちょっと思ってしまっているっていう中でもテレビスターだから。あのやらなきゃいけないその中で多分あの続けたい仕事も多分たくさんあってってなるとう,ん、うん、がんじがらめそうで大変そうだなっていうのはちょっと思ったんですけ、ね、どどのくらい休,、ね、休みがあるのかちょっと分かんないですけど、まあね、子育てもできてて、ね、バスケットとかもやってるみたいだから、ある程度、健やかにはいうん、生きてって生きられてるのかなとは思いますけど、スターって、スターって大変だなっていうのはい<や>、<笑>あと、そ
1: の俺<笑>そう、ちょっとその気になったのは、やっぱりあの、うん、なんていうのなんか新婚さんとかがゲストで来るとなんか家事は分担してるんですかっていうカンペをスタッフが出してくれて、はい、それを読まざるを得なくてなんか自分がバカみたいに見えるっていう発言があってであっ、ね、やっぱりその知名度とかその立場的にはスターなんだけど結局、その仕事上はさ出たカンペ読まなきゃいけない MC でしかないっていうなんかその悲しみのに対する諦めみたいなのも多分あると思うんだよねなんかもう心を殺して仕事してるみたいな多分苦しみもあるのかなっていう気がして。うん、なんかそこがねダウンタウンのなんか松本さんとかああいうポジションにまだ自分が行けてないみたいな,なんか苦,<ー>苦しみもあるのかなって気がするんでね。でそんなカンペ出しても俺読まねえぞって言えないそこまでは言えないいくらい確かに
0: な,な,なんでなんでしょうかね小林さんぐらいなんかキャリアがある程度そのプロデュースをある程度掌握,、ね、掌握していくみたいなことも。うんできなくもなさそうで、まあもしかしたらライドハウスツーでやるのかもしれないですね。ラ、えっと、さ
1: ん、うん、そのテレビ番組とかの裏側知ってる人としては、その出されたカンペってもう司会者は絶対読まなきゃいけない。あのもちろん番組上の
2: <笑>あのいち,いちあの力関係とかあの、うん、当然あのー、うんうん。歴史にもよりますが、うん、えとと飛ばしたら、えー、飛ばされたなっていうので編集を頭の中に置いといてこれなくても成立するよなってその場で考えられる人は飛ばされても気にしないけど<笑><ー>もうそっちのカンペ出す側自体が歯車になってるような場合は<ー>こ,これ読んでもらわないと上に怒られますっていうプレッシャーの中でカンペ出してたりするので。<笑>それはまたもう一個根深いというかもう一人別の,あの別の歯車と連動しちゃってで多分若林さんとかが、うん、っていうのはこの子がかわいそうだから読んであげなきゃいけないっていう話で,、うん、でこれ最初に言ってた横並びであの横目遣いで状況を見ながらっていうのは、うんうん、俯瞰しててもそうなっちゃうっていうことその横目でずっと全員が関係者でつながり続けてる仕組みの中にいる以上はその仕組み分かってても壊せないよなっていう話で,でこ,れこれはでもあのずっとタッチレディオで言ってる資本主義の話とほぼほぼ同じことでさっきまに言ってたような、んうん、だから、まあ、あのいくらでもど共感できるポイントは2人の話の話中にはある。当然うクリエイティブというかクリエーターのような仕事をしてる一応のも含めて言えばうん、うん、かなり重なる、うん、でもう、ね、本当にあのもう一、うん、回10年の歴史を繰り返すようなことではあるんですけど<笑><う>でも彼らは半年でそのねあの仲良しのところまで行ったんでいや本当にあの「うん、ライトハウス2」で何を期待するかっていうので続<笑>続編に期待続編にに期期待待<笑>すごくあのこの佐久間さんによる、えー、若林さんプロデュースっていう大きい文脈で言うと本当にあに山ちゃんとは合わせられなかったけど星野さんと合わせることによって若林さんどう変わるのかだし<笑>多分これ次の段階がもう一個あるとしたらもう。今の山ちゃんみたいな感じで、若林さんも、あ,あの、橋本さんも。さらに遠いとこ行っちゃったなっていうような。うんうん、次の成長が本当に佐久間さんの中にイメージあるかどうかだなと思っ
1: ているんですよね。うん、
2: そう、もう一跳ねする、させるつもりなのか、それとも、もうこのツートップが。芸能界のトップまで行くんだっていう話で、まあ、人、それはそれで一つの。あの物語としてはエンディングでしょうけど若林さんが星野さんすらを踏み台にして次の段階に行くのかどうかっていうようなうそこの野心がライダース2に出てくるかどうかかなと
1: でもさあの途中でドライブだったかな若林さんがその星野さんにやってほしいことみたいなのでアメリカのナイトショーみたいにトークも歌もあのハウスバンドもいてで米なんか
0: 、コントシーンもあっ
1: てみたいな、なんかそういうのを丸ごとやるのどうすかみたいな、あれと、その若林さんがなんかね、今後、そのなんか、アイドルになんかおバカのね、着ぐるみ着せて、なんか、ギャギャ言うのはやりたくないみたいな、あの辺をミックスした、その、じゃあ人で本当に実際にね、誰も傷つかないで、トータルプロデュースした、番組1個作っちゃいなよみたいなところまでやってほしいなっていう気
0: は多分ねそれはね目指してると思いますけどねそれぐらいライトハウス2でやったら結構でも佐久間さんにせよあの人構成作家の大倉さんかな大倉さんもこの間武道館で東京ゼさんのイベントやったりしてますね。ね、あれがね,れね僕見に行ったんですけど結構衝撃的でっもうこれもうエンタメの最高峰というかもう武道館のロックバンドのものではない<ー>お笑いのエンタメのものになったなっていう<ー>結構もう完璧なエンタメで
1: <ー>あそうな
0: んだ<ー>うん、て今ちょっとあの大きく言いましたけどあの<笑>やり方は多分見つかり始めてると思うんですよね,ねあの佐久間さんとか大倉さんくらいになればな、ね、れこうやってこうやってこう作ればすごいエンタメってできるんだで今の技術を使えば武道館っていう広い箱でもお笑いってできるんだっていうのが技術的にも可能になってきたっていうので、えー、と作り方は分かってきたから、えー、と多分舞台では多分、うん、舞台では多分できるでこれをテレビっていうメディアで、えー、とできないかっていうと多分一流プロデューサーとそそれこそ若林さんがいれば確かにできるかもなってちょっと思ったりもするんですよね。は
2: いはいはい、なるほどで
0: いうとその若林さんは今お昼の番組をやってる時にはカンペをそれは読んだ方がいいだろうなって空気を読んでやってるだけであって、うんうん、でそれと若林あの星野さん「待っててください俺があのテレビ変えますから」って言ってる感じがなんかちょっと一本のせいで無理やりつなげようとするとるるあの今は若林さんは土壌を作ってる最中で。本当に全部のあの状況が整った時に、マジでやっぱテレビごと変えるんじゃないか。そうかそう。ちょっとそこで
1: ね満を持して星野さん整いましたっつって、そうねや,やるっていうね。めちゃくちゃいいじゃん。それ最高じゃんね。うん、
2: こ,こ,にここに明確なタッチレディオとの差が出ますね
0: う,<笑>そ
2: うね10年間、うん、あの隅っこの方にいるのとやっぱり王道の中で、うん、あの準備してるっていう状態とは違うというか、うん、やっぱり本当に世の中にもっと大きいインパクトを彼らならできるだろうし、うん、あのポテンシャルがありますよね。それたいな、うん
0: 若林さんはその飽きてんですよ、俺って言ってる時ってあ,多分あくまであの一瞬の話であって飽きてるってことは勝手に次のことを見つけるからじゃあ、これやればいいのかもって言ってほっといても多分なってたと思うんでそれで佐久間さんみたいな味方がいれば多分、うん、それでね、あちこちオードリーがあれだけ、ねうん、メガヒット番組になったしあのオンライン。あのなんだその特番でめちゃくちゃ儲かるっていうところまではもう当然来てるのでははい、はいなんかもう状況は結構揃っているなとなんか思って結局もうそう考えると。テレビを結局変えてるのってお笑い芸人の人たちだなっていうのを今ちょっとふとふ思いましたね
1: ,い
0: いね結局バナナマンの設楽さんも山ちゃんも
1: そうそうそ、あのーうん、それこそ古くはそのスタンドアップコメディ出身の確、あのーうん、確かに確かににジム・キャリーとかル、あのー、ビン・ウィリアンスとかあの辺とかもそうだしウーピー・ゴールドバームとか、うん、最近だとセスローゲンもあの人は出身はコメディじゃないのかな。そうね、ねでもあの、なんか要はそういう割とお下品な,なんかコメディみたいなものから最終的にはなんかサイモン・ペグとかのし上がってきたり結構、割とそのダイバーシティとかの中心にコメディアンみたいな人たちがいるる感じはあ言いやすいのかもしれないなんか発言とかもしやすいのかもしれないなんか立場上。もともとスタンダップコメディとかもね社,社会批判とかしても許されるみたいなそ<う><笑>ところがあるか
2: ら<笑>いやそうそうそう,いやそ,う,そ,う,そ,うでその話はもうまたあのもうこのぐらいで今日は終わりにしますけどじゃあ、うん、吉本が正義なのかっていうちょっと違うところにあの色、まあ、なんだまあまあ言い方すごく考えなきゃいけないですけどお笑いがやっぱ人心掌握しやすいってことの。でも日本のケ
0: アとか見てるとそれはすごい思いますね、うん、結局お笑い日常感っていうのが社会全体がもうあの作ってうもう作りきっちゃってもうここは変えられそうにないぐらい、まあ、日本といえばお笑いなんだなって思いながら、
1: うん、い,ま<笑>まあいや、まあ、多分世界的にそうなんだけど世界的に人心掌握しやすいっていうのはあると思う、ねうん、そうねうん
2: 俺は本当にもっと深くなりそうなんで、あまあ、でも本当に思ったよりちゃんとみんな覚えててく
1: いましたありがとうございました。
0: はいエンディングのお時間でございます今週もありがとうございました,ました番組のご意見ご感想はブログのメールフォームよりお寄せくださいタッチ2人で話してもらいたいもと大募集でございます E メールアドレスはタッチレディオアットマーク Gmail.com の TACCHIRADIO アットマーク Gmail.com でございますオフィシャル X の本をぜひチェックしてくださいということで,でえっ、ー、と l i g h t h o u s のあれ,あれって結局毎回星野源が曲を書くっていうのってあれ後から決まったんだっけ第1話の、ね、いや第1話で言ってたてんでねでも結局
1: まとめでひとつき取って最後は3か月ぐらいですよねでそれであで番組のあれを見ながら作ったんでしょあ
0: あそうかそうかあれもエンタメとしてすごいんでしょうちゃんと箱としては何でしょう少なくてもずさんでは全然なかったんですかそうね
1: 演奏スタジオシーンもよく金かけてたし
0: あと
1: 意外,意外とっていうかあの人の作風でも、うん、まあ,あるはあるんだけど結構、歌詞の中にそのクソとか死ねみたいななんかそういう言葉があった気がしたん,、ねうん、んか下にちゃんとテキスト出てて、うん、あれはね、うん、なんか結構、もっと俺、うん、ポエティックになるかとだったら全然本当に番組の会話そのまま歌詞になってるなっていう直球はすごい面白かった。
0: だから多分、星野さん、根がやっぱそういう人で多分、面白がれるところがあればそこに向かって曲を書いていくって人だと思うので多分、星野さんも多分、ああいう環境を潜、ま、在的に待ってたと思うんですよね、特にポップスターになって、ねあのね「紅白」とか出ちゃうと俺って何に向けて音楽を書いているんだっけ多分、あ,のああいうハングリー精神ある人だったら多分、どこかで思っちゃうと思うんですよね。でやっぱああいう時の,あの形音楽書いてもいいよっていう瞬間が来ると多分めっちゃ楽しいと思うんですよね、まあ、えいいのこんな曲書いて最高みたいな感じで多分できたと思うんで星野さん的には多分すごくいい多分番組だったんだろうなって思うのでなんかそういう意味ではその見終わった時にあの普通にいい番組だったなっていうのは思いましたいろんなあの見てる間なんでしょうこう最初言ったみたいにあみんなが思ってるこの意外っていう感じと僕が見てる感じの感想はなんか違うんだろうなっていうのもありましたけど、うんまあ、すごく僕の大好きな2人がイチャイチャしていたの
1: で今、聞いてて思ったあのいずれそのダウンタウンと坂本龍一みたいな関係にもなっていきそうだよね
0: 、うん、なんかコントに星
1: 野源がゲストで出るみたいなことも全然いけそうだなっていうのは。
0: 確かにいけそうですねじゃあライトハウス2に行きたいということで<笑>はい<笑>、はい、今週はここまででございますはいお相手は田代智和と,もかずと田淵智也でしたまた来週
1: ,来週